0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast.
1: Ja, von mir natürlich auch. Hallöchen und
0: willkommen. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Dr. Anne-Christina Mess, psychologische Psychotherapeutin aus, oh, bevor ich jetzt was Falsches sage, bei, aus bei Stuttgart und eigentlich aus Hamburg. <lacht> deswegen, hat, deswegen hat AC auch gerade äh, schon Moin gesagt, wie darf das im Gegensatz zu Astrid? Ich sag's ja auch nicht mehr, nachdem ich mal gerügt wurde. Und äh, ja, wir haben Frau Dr. Mess heute eingeladen, um mal mit ihr über ihre Erfahrungen mit der Hypnose zu sprechen und mal so ein bisschen rauszukitzeln, was eine erfahrene psychologische Psychotherapeutin dazu führt, nach vielen Jahren Berufserfahrung plötzlich noch Hypnose zu lernen und ich könnte mir gut vorstellen, dass, bevor ich jetzt an Astrid das Wort übergebe, AC, möchtest du zwei, drei Sätze zu dir selbst noch sagen, weil ich denke, du kannst dich besser vorstellen, als wir das jemals machen können.
2: Ja, also erstmal von mir auch ein herzliches Moin Moin, Grüezi, denn ich bin gerade nicht in Deutschland, ähm, habe hier noch so ein zweites Standbein bei den Eidgenossen. Und ja, Steen, du hast schon ein bisschen was gesagt. Ich bin psychologische Psychotherapeutin, bin Mediatorin, ähm, habe dann auch in dem Bereich Mediation promoviert und hatte meine allererste aller, aller Erfahrung mit Hypnose tatsächlich hier in der Schweiz. Ich bin passionierte Skiläuferin gewesen, war auch mein Studentenjob und dann bin ich mal in eine Showhypnose geraten und irgendwie haben die im Publikum äh, haben die hat der Hypnotiseur im Publikum gesucht, wen er denn mal nehmen könnte und hat mich auch genommen. Das war sein großer Fehler. Ich bin für Showhypnose nicht geeignet. Das Ganze ist etwa 40 Jahre her. Aber irgendwie hat mich damals schon Hypnose interessiert. Ich habe gedacht, das ist eigentlich gut. Nur was er da macht, ist nicht gut. Und am nächsten Tag habe ich auf der Piste dann jemanden getroffen, die auch bei dieser Hypnose gewesen war. Die konnte immer noch nicht wieder bis zehn zählen. Und dann habe ich gedacht, nee, sowas Unseriöses hat mich ab da dann auch immer mal so ein bisschen mit Hypnose beschäftigt und tatsächlich auch im Psychologiestudium schon so eine Basis gelegt. Aber das hat mir nicht gereicht und das bisschen Hypnose, was ich dann so in meinen Therapien mal untergebracht habe, hat mir nicht genügt und ich habe mich dann auf die Suche begeben, wo könnte ich denn noch Hypnose lernen, wer bietet das so an, dass es auch wissenschaftlich fundiert ist, wer bietet es so an, dass es pragmatisch ist und habe da überall so ein bisschen rumgeguckt, habe alles Mögliche gelesen und bin dann letzten Endes, wie du vorhin schon sagtest, eigentlich komme ich aus Hamburg, bin ich dann auch wieder in Hamburg gelandet, nämlich bei euch in der Hypnoschool und habe da dann meine, ähm, ja, Hypnosekenntnisse, die auch schon etwas älter waren, aufgefrischt, erweitert und einfach ähm, wesentlich breiter auch noch lernen können. Das waren jetzt mehr als zwei Sätze. Ich hoffe, das ist in das
0: Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Also ich sag mal, ja. dass, wenn, wenn, wenn man das jetzt hört, wir haben ja nun mal nur Podcast und kein Bildcast, ähm, da könnte man denken, naja, das ist ja gar nicht, also die Zeitspanne war ja doch etwas größer. Ja. Du hast da ja jetzt wahrscheinlich ein paar Jahre sehr zusammengerafft und zusammengefasst. Und äh, ja, also was, was, was mich interessiert ist, ähm, welche, also. Wie haben denn deine Patienten das aufgenommen, dass du plötzlich von jetzt auf gleich äh, zusätzlich zu den normalen Therapiemethoden, die du in der Vergangenheit genutzt hast, jetzt dann plötzlich noch mit Hypnose um die Ecke kommst? Weil für den einen oder anderen ist das ja immer noch so ein bisschen spooky, Hexenzeug, Humbug. Wie, hat, wie haben die Patienten das aufgenommen?
2: Ja, also alles von bis. Ich glaube, dass ich Hypnose so in größerem Umfang angeboten habe, hat die gar nicht so sehr verwundert. Vielmehr hat die verwundert, dass ein antiker Schreibtisch aus meinem Sprechzimmer weichen musste, um einem Nosesessel Platz zu machen. Okay. Und ähm, dieses neue Möbelstück war dann eher für manche irritierend, weil sie gesagt haben, ach, und da soll ich mich reinlegen. Bisher haben wir doch Entspannung so gemacht. Und ähm, das hatte dann ganz viel damit zu tun, ob man denn da die Kontrolle abgeben muss und ob einem die genommen wird und ob man sie denn wiederbekommt und so weiter und so fort. Also da war dann immer erst mal ein bisschen Aufklärungsarbeit natürlich nötig mhm. und auch möglich. Ja, und ähm, dadurch, dass ich ein ziemlich breites Spektrum an Angeboten habe, war es nicht so sozusagen erschreckend für Patienten, dass ich jetzt auch noch Hypnose anbiete. Aber für manche ist es bis heute so, obwohl ich natürlich so Mehrfachtäter auch dabei habe, die, was weiß ich, vor 10, 15 Jahren schon mal da waren und dann wiederkommen und äh, sehen, jetzt mache ich eben auch Hypnose. Und manche wollen es nach wie vor nicht. Die lasse ich auch, weil ich einfach denke, ähm, wenn da solche Ängste sind, trotz Aufklärungsarbeit oder religiöse, ich bin ja jetzt im Schwabenland, du hast es vorhin gesagt, oder irgendwelche religiösen Überzeugungen, dann mm, will ich da auch nicht mit der Brechstange vorgehen. Und ich habe eine Patientin zum Beispiel, die hat sich jetzt wieder nach einigen Jahren gemeldet und hat dann gesagt oh, ich habe bei Ihnen auf der Homepage gesehen, Sie bieten ja auch Hypnose an und das hätte ich gern, können wir das gleich in der ersten Sitzung machen und dann habe ich hier von der Schweiz aus auch geschrieben, ja, ja, das können wir gleich in der ersten Sitzung machen und ähm, also wie gesagt, alles von bis und es gibt zwei, drei Psychiater, mit denen ich eng zusammenarbeite, mit denen ich mich dann auch über gemeinsame Patienten austausche. Und die sind sehr begeistert, dass ich es anbiete, weil ich es eben seriös anbiete und sie sich dann ganz sicher sein können, äh, wenn sie zu mir schicken, dass da nicht irgendwelche Dinge passieren, sodass die Patienten am nächsten Tag vielleicht nicht mehr wissen, wie sie heißen, wo sie wohnen oder nicht mehr bis zehn zählen
0: können. Also das wäre jetzt direkt eine Frage, die sich bei mir daraus ergibt. Aus deiner Sicht, also ich sage jetzt mal aus deiner fachmännischen Sicht, ja, was ist seriöse Hypnose? Woran erkenne ich die? Also, Weil das ist jetzt eine Frage, die klingt vielleicht für den einen oder anderen erstmal total blöd, aber ich höre sowas ja immer mal wieder. Seriöse Hypnose. ja, ja. Äh, Und da stelle ich mir die Frage, was ist denn dann seriöse Hypnose und was ist unseriöse Hypnose?
2: Also ich kann es mal an dem deutlich machen, was Patienten dann auch als seriöse Hypnose empfinden. Für viele ist ganz wichtig, dass sie vorher aufgeklärt werden, dass sie alles fragen können, dass ich nicht einfach mit irgendwas um die Ecke komme, so nach dem Motto, naja, ich bin ihre Therapeutin, ich darf dann mal loslegen, sondern dass ich vorher alle Fragen beantworte, wenn noch Fragen sind, dass ich vorher aufkläre, wie läuft die Hypnose, dass ich zum Beispiel sage, dass sie alles mitbekommen, dass es nichts gibt, ähm, was sie nicht mitbekommen, dass sie während der Hypnose aufstehen können, wenn sie das wollen, dass sie weggehen können, dass sie aufs Klo gehen könnten, dass sie, wenn sie sich kratzen müssen, sich kratzen können, wenn es irgendwo juckt und so weiter und so fort, dass sie auch jederzeit die Hypnose abbrechen können und so weiter. Also das sind für mich einfach, ja, auch ethisch-moralische Aspekte, so wie ich ähm, auch möchte, dass mit mir umgegangen wird. Also ich bin jetzt äh, vor zehn Tagen gerade operiert worden und da bin ich vorher in einer Weise aufgeklärt worden über das, was sie mit mir machen, ähm, wo ich so dachte, naja, könnte man auch besser machen. Also Aufklärung, was passiert da? Und vorher alles fragen können, das finde ich schon mal ganz, ganz wichtig. Und dieses nicht mehr bis zehn zählen können, ist für mich einfach ein Beispiel dafür, was für meine Begriffe nicht seriös ist. Und man kann sich über Hypnose belesen, es gibt eine Menge Forschung dazu. Das fällt für mich alles so unter Seriosität.
1: Jetzt, das fand ich ja spannend, wie du gesagt hast, dass du mit. Psychiatern zusammenarbeitest, die dann Angst hatten, letztendlich ihre Patienten vielleicht auch mit einem guten Gefühl woanders hinzuschicken und sagen, Gott sei Dank gibt es die AC, die das jetzt tut. Das heißt aber auch, wir sehen, bei den Psychiatern ist da ja auch noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, dass man ja auch außerhalb der Psychotherapie und ich meine damit die Approbierten Psychotherapeuten, so wie du eine bist, ja auch seriöse Hypnosetherapeuten finden kann. Ja, ja. ja. Also ich ähm, merke, dass immer wieder
2: Psychiater sind Psychiater, das heißt, das sind Fachärzte und der Schwerpunkt auf Ärzte. Für eben psychische Erkrankungen und die gehen sehr viel mit Medikamenten vor. Und wenn die dann auch noch Neurologen sind, dann gucken sie, wenn sie gut sind, auch noch gründlich, ob da noch was Neurologisches ist. Aber wie die Psychotherapeuten im Einzelnen behandeln, das wissen die nicht oder nur marginal. Es gibt natürlich auch Psychiater die auch Psychotherapeuten sind, sprich auch tiefenpsychologisch ausgebildet und oder verhaltenstherapeutisch. Das sind ja nach wie vor die beiden großen Richtungen, wobei man das Systemische ja jetzt auch mit reinnimmt. Und ich finde es auch gut so. Ähm, ja, und naja, wenn ich irgendwo hinschicke, dann möchte ich auch, dass ich ein ganz gutes Gefühl habe. Ich kenne zum Beispiel, also dahin zu schicken, ich kenne zum Beispiel auch Kliniken, mit denen ich zusammenarbeite, die nur zu mir schicken, weil ich vorher bei denen hospitiert habe. Das heißt, ich habe mich da mit dem Chefarzt zusammengesetzt. Ich bin da mal so einen Tag mitgelaufen, habe geguckt, wie arbeiten die in der Klinik und dann hat der Chefarzt befunden, äh, ja, die Mess äh, können wir auf die Liste schreiben. Also ich finde das einfach auch sehr schön, wenn sich die Zeit genommen wird, Kollegen aus anderen oder das ist ja nicht unbedingt eine andere Zunft, das ist nur das eine stationär, das andere ambulant, und ich finde das sehr gut, wenn da geguckt wird, wie, wie strickt der denn? Was kriegt denn mein Patient da für einen
0: Pullover, ne? Mhm, ja. Was ja grundsätzlich nie so ganz verkehrt ist, wenn man das, wenn man das weiß. Und du hast, weil wir ja gerade, ich, ich muss mal noch eine kleine Rolle rückwärts machen. Mir ist gerade noch was Interessantes in den Sinn gekommen. Eine, mhm. eine Diskussion, die ja hier und da immer mal geführt wird und die geht jetzt vielleicht sogar fast drei Schritte zu weit, aber ich finde die Frage durchaus mal angebracht und relevant, nämlich mhm. die Frage, inwieweit äh, hältst du es für sinnvoll, den Patienten ganz genau aufzuklären, was wir da jetzt eigentlich gleich in der Hypnose machen? Also was genau meine ich? Äh, wir machen ja hier und da Regressionshypnose. Und äh, das ist ja manchmal ein bisschen tricky und mal für einen kurzen Moment mit schlechten Emotionen verbunden. Und äh, da gibt es ja dann Stimmen, die sagen, ja, aber du musst den Patienten vorher ganz genau aufklären und so nach dem Motto ihn fragen, ob er bereit ist, das zu machen. Ich mhm. habe ja dazu eine persönliche Einstellung und eine persönliche Meinung. Ähm, mich würde jetzt deine interessieren, wie du weil, weil die Diskussion immer mal wieder hochkommt und äh, das sind häufig, also ich, ich habe die Erfahrung gemacht, diese Diskussion kommt häufig mit den Menschen auf, die a. nicht wissen, wie sie mit so starken Emotionen umgehen oder bei den Menschen, denen eigentlich therapeutische Erfahrung fehlt. Ja. Jetzt bin ich bin ja. gespannt, was du jetzt sagst.
2: Ein entschiedenes Jein. <lacht> okay. zur kompletten Aufklärung. Ich finde es wichtig zu gucken, wer ist denn mein Gegenüber. Und es gibt Menschen, die brauchen das, damit sie sich sicher fühlen, dass man ein bisschen was dazu sagt. Ich sage aber nie, es kann dann mal schmerzhaft werden, aber da müssen sie durchgehen. Weil dann, ähm, das ist die Sache mit der sich selbst erfüllenden Prophezeiung, davon halte ich nichts. Sondern meine Erfahrung ist, ähm, und ich mache das ja jetzt nach dem Ansatz der Hypnoschool und auch noch so ein bisschen was von früher, aber mal nur nach dem Ansatz der Hypnoschool seit zwei Jahren. Und meine Erfahrung ist, wenn ich sage, es kann sein, dass sie zwischendurch auch mal weinen und dass sich da was auflöst, dass es vielleicht auch traurig ist zwischendurch, dass dieser Prozess des Loslassens einfach auch von etwas Schmerz begleitet ist. Dann reicht das vollkommen. Oder ich sage, ähm, aber auch nicht bei jedem, sondern nur, wenn ich merke, oh, da ist noch irgendwas und die müssen da noch was extra wissen, sage ich dann auch mal, normalerweise ist es so, wenn man an das ursprüngliche auslösende Ereignis kommt, in Klammern aus diesem Leben oder aus einem Vorleben, je nachdem, ob man das mit einbeziehen will, wenn man da dran kommt, ist es meistens gar nicht so schmerzhaft, wie all die Situationen sind, die darauf aufgesattelt waren und in denen sie so gelitten haben und aufgrund derer sie jetzt hier sind und aufgrund derer ihr Leben so eingeschränkt ist und aufgrund und, 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 und. Nicht? Also ich thematisiere es, aber ich setze den Fokus nicht drauf, ja. sondern ich gehe auf das ressourcenorientierte, so habe ich immer schon gearbeitet und ähm, gucke einfach, welches Potenzial ist da drin. Oder ich sage auch mal, wissen Sie, wenn Sie sich verletzt haben und da ist ein bisschen Eiter, dann tut das auch vielleicht mal zwischendurch weh, aber danach wird es so gut. Und wenn sie Glück haben, vernarbt es so wunderbar, dass man überhaupt nichts mehr sieht, dass es auch eine Narbe wird, die wetterunabhängig ist und so weiter und so fort. Also ich versuche dann einfach mit ähm, Bildern zu arbeiten, die nachvollziehbar sind und ähm, die es nicht größer machen, als es ist. Denn, und da kommt so die klassische Therapeutin in mir auch nochmal zu Wort, ähm, wie viele Patienten habe ich, die mir zum x-ten Mal von irgendwelchen traurigen Dingen erzählen, von irgendwelchen Traumatisierungen und jedes Mal, wenn sie es erzählen, dann weinen sie wieder und so weiter und so fort. Ja, das ist ja auch nicht besser. Und das ist der Unterschied. Die erzählen mir das, haben das vielleicht schon anderen Therapeuten erzählt und es wird und wird nicht besser. Und dann bin ich der Meinung, lieber einmal durch diesen Schmerz durchgehen und eben häufig ist der gar nicht so schlimm und deshalb, das war jetzt eine lange Antwort, weil ich einfach nicht die ähm, Schublade habe und so informiere ich alle. Ich gucke da schon sehr individuell, wen habe ich vor mir und was braucht derjenige, um Vertrauen in, das, in die Hypnose zu haben, denn damit steht und fällt ganz viel.
0: Mhm. Ich bin da voll und ganz bei. Also auch lange Antworten dürfen ja mal gut sein. Der Vorteil ist ja im Podcast, wir haben Zeit. Ja. Äh, wir genau. Wir können hier ausführlicher als anderswo vielleicht auch mal vorgehen. Mhm. Frau Krimmel, ja.
1: Ja, ja, nein, ich finde das auch schön, weil ich glaube, das macht auch viel die Erfahrung des einzelnen Therapeuten aus. Was braucht mein Patient, damit ich die bestmögliche Arbeit mit ihm tun kann? Und ja. Und ich glaube, das ist somit die meiste Erfahrung, die wir haben. Der Prozess, der sich dann anschließt, das kann man schnell erlernen. Aber das Gefühl für die Patienten, was braucht der, wie gehe ich da vor, damit ja. er, wie gesagt, seine Ängste verliert und mit mir arbeiten kann. Ich glaube, das ist das, was die meiste Erfahrung ausmacht. Ja. ja. Das finde ich sehr, sehr schön. Sag mal, wie hat denn eigentlich die Hypnose deinen Praxisalltag beeinflusst?
2: Mhm die Hypnose kam insofern sehr gelegen als ich sowieso umgestellt hatte von Langzeittherapien auf ausschließlich Kurzzeittherapien ich habe mich da sehr intensiv beschäftigt, was die Forschung auch dazu sagt und vereinfacht gesagt oder zusammengefasst gesagt kann man sagen, die naja, so ein bisschen Pareto. Nicht? Also wenn man mal denkt, dass die Kurzzeittherapie einen Bruchteil der Langzeittherapie rein zeitlich ausmacht, ist einfach der Erfolg schon, wenn man so will, bei 80 Prozent und um die letzten 20 Prozent, um auf 100 Prozent zu kommen, eventuell zu erreichen, aber vielleicht auch nicht müsste man nochmal und nochmal und nochmal das Ganze besprechen und machen und tun. Und ich habe auch beobachtet, dass die Motivation der Patienten besser ist, wenn sie wissen von vornherein, sie kriegen nur, je nachdem, also Hausnummer zwischen 20 und 30 Sitzungen. Das ist für Psychotherapie, auch für Verhaltenstherapie und das bin ich von Haus aus Verhaltenstherapeutin ähm, ist das wenig? Und ähm, insofern hat die... Ja, jetzt fällt mir kein gutes Wort ein, kein positives Äquivalent. Aber die Hypnose war da sozusagen ein Brandbeschleuniger im guten Sinne. ja Also manchmal muss man ja auch was abbrennen, was schnell abbrennen muss, damit wenig Gifte frei werden und so weiter. Und ähm, da ich sowieso in diesem Prozess der Umstellung war seit ein paar Jahren, konnte ich natürlich durch Hypnose auch Prozesse beschleunigen. Und ähm, das ist ja zum einen auch eine Zeitfrage, zum anderen haben wir ja eine Wahnsinnsnachfrage an Psychotherapie. Das heißt, ich kann auch mehr Patienten in guter Weise durchschleusen, wenn ich es mal so nennen will. Ja. Und das andere ist ja auch eine Kostenfrage, denn der Spaß kostet ja auch. Und ähm, wenn man mit einer ähnlich guten, mit einem ähnlich guten Ergebnis in weniger Zeit durchkommt, dann ist das ja wunderbar.
0: Das stimmt. Und da schließt sich jetzt, du hast ja gerade was gesagt, mehr Patienten in weniger Zeit durchschleusen. Wir wissen ja, ne, das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber hast du denn festgestellt, dass du seitdem du Hypnose mit auf der Fahne stehen hast oder auf dem Praxisschild, wie auch immer, dass... Ja dass mehr Anfrage danach da ist? Also dass vielleicht auch mehr Patienten kommen als vorher oder macht das keinen Unterschied? Tja, da müsste ich eine saubere Statistik führen. Die würde <lacht> mir aber
2: nichts bringen. Und wenn sie mir nichts bringt, dann führe ich sie auch nicht. Ich habe ja andere Aber ich würde mal vom... vom Bauchgefühl her sagen, und ich könnte, könnte wenn ich wieder zu Hause bin, natürlich mal in meine Kartei gucken, aber ich würde vom Bauchgefühl her sagen, dass ich ähm, mehr Patienten habe und die meisten auch eine oder mehrere Hypnosen bekommen. Also ich habe Patienten, die auch ja fast jede Sitzung mit Hypnose haben. Ich habe jetzt ja eben diese Anmeldung, die will ganz viel Hypnose. Ich habe eine Therapie, da ist ungefähr jede zweite Sitzung eine Hypnose und entsprechend geht das Ganze natürlich auch schneller. Ne? Mhm.
0: Mhm. Das, äh... Aber
2: ich habe auch Patienten, die wollen keine Hypnose. Und ich habe auch eine Kollegin, die findet das ganz furchtbar, dass ich Hypnose mache, weil Hypnose ja vom Teufel ist. Ne? Wenn man den passenden christlichen Glauben dazu hat, dann ist Hypnose vom Teufel.
0: ja.
1: Dann kannst du ihr aber auch sagen, der Kollegin, dass selbst Papst Pius, ich glaube es war der zweite äh, Hypnose zu medizinischen Zwecken und die Behandlung ist ja nun mal ein medizinischer Zweck, hat er erlaubt. Also die Kirche ist da gar nicht so negativ dagegen. Das ist irgendein Glaubensmuster, was sich irgendwie festgesetzt hat und ähm, das tut mir wirklich sehr leid, aber es ist ja auch in Ordnung. Also jeder darf das ja so sehen, wie er will, solange sie dich dann nicht in irgendeiner Art und Weise kompromittiert oder ne, schlecht überredet.
2: Ja. Nee, ja, das kann macht sie ja nicht. So
1: denken. Ja. ja,
2: und es ist ja auch so, dass ähm, die Kirche sich eigentlich, die waren sehr offen auch für frühere Leben, für Vorleben und so weiter. Nein. Aber äh, das ist ja. Also wenn man das mal anguckt. Diese ganze Sache mit dem, dass, dass, äh, dass es Vorleben gibt und Seelenwanderungen gibt und so weiter. Also das ist alles eigentlich schon mal viel progressiver, viel weiter gewesen. Hm. Und dann ähm, ist es aber leider so, dass irgendwann, äh, das ist auch noch nicht so lange her, müsste jetzt lügen, wann es war, aber so drei, vier, 500 Jahre, also nicht so lang, ähm, wurde das dann plötzlich alles verteufelt. Hm. Aber grundsätzlich gibt es da eine ganze Menge. Was ähm, dafür spricht, ähm, dass sich eben auch schon unsere Vor -Vor 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 Vorfahren mit den Vor -Vor 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 Vorleben beschäftigt haben.
0: Und ähm, mal, mal quasi, weil wir ja gerade über Patienten und so sprechen, gibt es denn irgendwie ein Thema, was besonders oft bei dir in der Praxis auf der Matte steht, wo du sagst, das ist so das, was hier tatsächlich immer wieder, immer wieder, immer wieder, kommt? Ja. oder ist es breit? Also,
2: ich habe auch überlegt, ähm, was sind denn so meine Haupthypnosen, die ich so mache von, von Überschriften her und da ist ganz viel, jetzt habe ich auch wieder eine Anmeldung, ich habe dann gefragt, worum es denn ginge, ja, also Verletzungen, Traumatisierungen, Thema Mutter und entsprechend ähm, arbeite ich dann mit den Patienten und Gucke auch, dass das, was sie den Tätern, den Übeltätern nachtragen, dann natürlich auflöse und dass sie denen auch vergeben, also nicht im Sinne von Gutheißen auf einmal, was passiert ist, bleibt schlecht, aber ähm, im Sinne von sie loslassen und den Ballast nicht mehr nachtragen. Ne? Also das ist sicher was, was, wenn ich mit jemandem mehrere Hypnosen mache, sicher einmal vorkommt. Also das ist sowas so, was haben mir haben mir Leute Schlimmes angetan? ist so eine große Überschrift und eben diese Verletzungen. Und ich hatte aber auch, fällt mir dabei ein, mal äh, eine Schülerin, die hat in diesen ganzen Corona-Wegsperrungsjahren ähm, dann einfach, weil sie mit dem Homeschooling so allein war, hat die einen Zwang entwickelt, dass die eine bestimmte Zahl, ich will das hier jetzt nicht näher sagen, ähm, nicht ausgehalten hat. Also wenn eine bestimmte, das war eine Zahl mit mehreren Ziffern und wenn diese Ziffern irgendwie vorkamen, dann ging es dir ganz schlecht.
1: Mhm.
2: Das haben wir mit einer Hypnosesitzung weggekriegt und das ist weggeblieben. Darüber mhm.
1: gearbeitet, ne, würde ich mal sagen.
0: Ja, hat ist sie gut mitgemacht. Mit.
1: Ja. War bemüht. Ja.
0: ja, war bemüht ist ja jetzt, äh, ja, aber sehr schön. Ja. Mhm. Frau Krimmel, hast du noch Fragen? Willst du noch was wissen?
1: Naja, aus deiner gedacht, psychotherapeutischen Sicht, wenn jetzt da draußen am Äther die Leute unseren Podcast hören und sich jetzt jemand fragt: Mensch, okay, seriöse ähm, Hypnosetherapeuten, woran kann ich die denn von außen erkennen? Muss ich <lacht> zur Frau Mess gehen oder kann ich auch woanders hingehen? Weil Schweiz ist mir ehrlich gesagt zu weit weg und ne? Was würdest du denn den Leuten raten, wie sie einen guten Hypnosetherapeuten finden?
2: Also, das eine ist natürlich, dass man sich mal selber überlegt, was ist denn für mich als Patient oder als Ratsuchender wichtig? Also natürlich kann man da irgendwelche Kriterien aufstellen, was ist seriös. Aber für mich, wann fühle ich mich denn wohl und was brauche ich denn von einem Therapeuten? Also ich weiß selber, ich war mal bei einer Lehrtherapeutin in meinen ganzen Therapien, was ich so alles gemacht habe und der habe ich erst mal ein Loch in den Bauch gefragt. Und das kann man ja machen, ne? dass man sagt, ich überlege, mich von Ihnen behandeln zu lassen, aber dazu wüsste ich gerne erst mal, was haben Sie denn für einen Hintergrund und ähm, sind Sie einfach so mal am Wochenende irgendwo gewesen oder haben Sie das Ganze von der Pike auf gelernt? Also ich möchte da wirklich jeden potenziellen Patienten, jeden potenziellen Ratsuchenden ermutigen, ähm, die Fragen zu stellen, die wichtig sind, um Vertrauen zu fassen. Und das andere ist, ähm, man braucht schon einen gewissen Hintergrund. Ne? Also da mal ein Buch gelesen zu haben oder meiner Disco bei einer Showhypnose gewesen zu sein ähm, und dann zu sagen, auch oh, das gefällt mir, naja, ist nicht wirklich eine Ausbildung. Ne? Also das finde ich einfach auch wichtig, um den Mut zu haben, zu sagen, ja, ich biete Hypnose an. Dass ich mich selber als Therapeut mal frage, mh, habe ich vielleicht ganz viel Erfahrung im Bereich Psychotherapie, aber Hypnose nur mal so ein Schnupperwochenende gemacht oder habe ich da eine fundierte Ausbildung? Mhm. Und dann ist es natürlich auch wichtig, nach welchem Ansatz arbeitet jemand. Also ist es eher so, dass... Also ich will nicht andere Schulen schlecht machen, aber es gibt eben Hypnoserichtungen, die haben mehr so mit, ich erzähle mal eine Geschichte zu tun. Und es gibt Hypnoserichtungen, die haben dann wirklich damit zu tun, dass man selber auch an seinen Themen arbeitet in der Hypnose. Und ähm, wenn man sich dieser Richtung anschließt, äh, dann kann man ja auch selber beschreiben als Therapeut, der man dann gefragt wird, wie arbeiten Sie denn? Ja, ich arbeite so und so und so. Ne? Also, und dann kommt es natürlich auch immer auf Abschlüsse an. Also, man, was hat man denn für einen Abschluss? Ne? Also, ich bin nicht der Meinung, dass man für alles ein Zertifikat braucht, aber andererseits ist ein Zertifikat, wenn es denn nicht gefälscht ist, es gibt ja alles Anfälschungen in jedem Bereich, aber <lacht> wenn es denn ehrlich und echt ist, ähm, dann gibt es ja auch einen gewissen Nachweis darüber, was jemand gemacht hat. Und ich finde ähm, bei einer seriösen Ausbildung im Bereich mit Menschen wichtig, dass da ein theoretischer Background ist und aber auch Praxiserfahrung und ähm, wie sich das dann nennt, Selbsterfahrung. Also das ist zum Beispiel was, was ich äh, in der Hypnose sehr gut verteilt finde. Da kommt Theorie, da gibt es Handbücher für die Leute wie ich, älteren Semesters gibt es sie auch aus Papier zum Anfassen, zum drin rumschreiben und ähm, dann gibt es aber auch, äh, nehm, dann gibt es das Ganze natürlich auch noch online und dann gibt es neben dieser ganzen Theorie auch ähm, eine sehr gute Ausbildung im Praktischen und in der Praxis dann wieder die Möglichkeit zu fragen. Das heißt, man ist selber auch, wenn man und wenn es nur ein Schnuppertag in der Hypnoschool ist, ist man selber auch mal derjenige gewesen, der hypnotisiert worden ist und weiß, wie sich das anfühlt. Und was man selber mal gefühlt hat, das ist wie die heiße Herdplatte. Wenn man sich selber mal, jetzt Negativbeispiel natürlich, aber wenn man sich selber mal irgendwo verbrannt hat, dann weiß man, wenn einer eine Brandblase hat, wie sich das anfühlt. Und genauso im Positiven, wenn man selber mal, keine Ahnung, hier in der Schweiz das Schokoladenland, wenn man selber mal gute Schokolade gegessen hat, weiß man, wie die schmeckt. Ja? So Und ähm, wenn dann ein anderer erzählt äh, von guter Schokolade, dann kann man sich das vorstellen. Und genauso ist es eben auch mit der Hypnose, um darauf zurückzukommen. Mh, wenn man selber mal hypnotisiert worden ist, dann weiß man einfach, ähm, wie sich das anfühlt und weiß, was einem gut getan hat an dem Ganzen, was vielleicht schwierig war, wo man den Eindruck hatte, huch, jetzt weiß der Hypnotiseur selber nicht weiter oder wo man so dachte, wow, da hat er mich aber gut durchgeführt. Hm. Und ähm, das einfach so zu dem, was ist eine gute oder eine seriöse Hypnose, also wirklich ein ein guter Hintergrund, ein guter Ausbildungshintergrund und ähm, auch Selbsterfahrung des Hypnotiseurs, dass der weiß, was er da macht und das aus eigenem Fühlen und Erleben kennt.
1: Super. Ja, dankeschön.
0: Meine letzte Frage hat sie direkt mit beantwortet, obwohl sie sie noch gar nicht kannte. Das ist
1: telepathisch,
2: Inzwischen kennen wir uns so gut, dass man ja, auch telepathisch.
0: Möglicherweise war es auch das, nämlich tatsächlich. Ich wollte jetzt tatsächlich fragen, so, ähm, also die Frage wäre gewesen, was aus deiner Sicht eben sinnvoll bei einer Hypnoseausbildung ist. Losgelöst davon, dass wir ja. jetzt ein Hypnoschool-Podcast sind, aber man kann ja da auch immer sagen, hey, das so sehe ich das, weil wir sind ja nicht. Naja, ich würde, wollte jetzt fast gerade sagen, wir sind ja nicht die einzigen, die das so anbieten, aber leider sind wir es. Ähm, also zumindest in dem Umfang, mit dem, ne, also ich sage ja immer, wer hier war, braucht eigentlich nichts anderes machen. Ähm, kriegt alle Werkzeuge mit an die Hand. Und äh, das ist dann halt, das ist dann halt so. Ähm, und so, also ich, ich hatte eigentlich gar nichts damit zu tun, aber weil wir gerade darüber sprechen, schließe ich das jetzt nochmal an. Äh, AC hat ja gerade gesagt, mit dem Therapeuten sprechen. Ich hänge ja. jetzt einen dran, wenn man sich für eine Hypnoseausbildung interessiert. Mal mit dem Ausbilder sprechen. Und nicht einfach mhm. blind buchen, weil der eine schöne, fancy Website hat oder weil der tolle Videos hat, sondern mal auf den Zahn fühlen Und wie ich immer zu sagen pflege, mal gucken, ob der überhaupt noch in der Praxis arbeitet oder ob der vor 20 Jahren das letzte Mal einen Patienten gesehen hat. Ja. So. ja. Aber das nur so nebenbei hat ja eigentlich hier heute gar nichts mit zu tun. Frau Krimmel, hast du ja. noch Fragen an Frau Doktor? Nee,
1: ich, ich finde, das hat die AC sehr schön beantwortet und... Ähm, ich habe gar keine Fragen mehr. Ich fand das wunderbar. Ich fand das auch schön. Ja.
0: Also, AC, hast du noch was, was du loswerden willst? Weil ansonsten wären wir quasi eigentlich am, fast am Ende. Fast.
2: Ja, ich möchte ähm, wirklich auch noch mal Mut machen, denjenigen, die das jetzt vielleicht hören und die Vorbehalte gegenüber Hypnose hatten, ähm, es mal auszuprobieren. Und äh, es gibt ja... Also ich sage immer meinen Patienten, die so ein bisschen zögerlich sind, wir machen mal eine Hypnose, da müssen sie noch gar nicht viel machen. Da hören sie einfach mal zu und ich erzähle ihnen was. Also ähm, das sind dann so die Hypnosen, in denen gute Botschaften rübergebracht werden oder im fachjargon so und ähm, die einfach den Selbstwert stärken, die ihnen Mut machen und so weiter. Und dann mache ich einfach mit denen mal so eine Schnupperhypnose. Mhm. Und die mal, also eine Patientin, die hatte ich jetzt gerade vor zwei, drei Wochen, die hatte ganz viel Angst, die hatte so viel Angst vorher, weil sie allen möglichen Unsinn gehört hatte, mhm. dass sie geweint hat sogar. Die lag bei mir auf dem Hypnosesessel und weinte und dann haben wir das erstmal angeguckt, was da ist und hinterher hat sie gesagt, oh ja, das war ja so toll. Und ähm, ich denke, dass das was ist, was man, wenn man so ein bisschen Vorbehalte hat, aber auf der anderen Seite, also im Fachjargon nennt man das ja aversions Aversions-Appetenz-Konflikt. das heißt einerseits hat man eine Aversion dagegen, ein Aber dagegen und andererseits möchte man es gern und wenn man diesen Konflikt in sich hat, dann einfach mal so ein kleines Häppchen nehmen, so eine Kennenlernhypnose, vielleicht auch schon zu einem eigenen Thema, aber noch nicht so das ganz Tiefe nach oben kehren und ich habe noch niemanden, und wie gesagt, ich mache es jetzt nach dem Ansatz der Hypnoschool seit zwei Jahren, und ich habe jede Woche Hypnosen, ähm, ich habe noch niemanden erlebt, der hinterher gesagt hat, na, das war aber scheiße, das ähm, können Sie mit anderen machen. Ich habe erlebt, dass jemand sagte, ja, war ganz gut, und nicht so nun irgendwie begeistert war, aber auch bei den Menschen ist dann etwas in Gang geraten. Und das sind ja auch nachweislich so Prozesse, die da anfangen, und die häufig dann über die nächsten Wochen noch weitergehen und manchmal auch andere Themen berühren, die man in der Hypnose so gar nicht fokussiert hatte. Ja, das wäre vielleicht noch was... Ähm, was ich denjenigen, die eben dieses innere Zerrissensein, diese Ambivalenz in sich haben, ähm, nahelegen möchte, probieren Sie es doch mal aus oder Neudeutsch, probier es doch mal aus.
0: Ja, schönes Schlusswort. Ich ja, zusammengefasst, probier es mal aus und äh, ich probiere jetzt einfach mal aus diesen Podcast auf seriöse Art und Weise zu beenden, so wie wir das, wie das sicher ja für einen seriösen Hypnoschool-Podcast gehört, indem ich einfach sage, sag Tschüss Astrid. Tschüss Astrid. Das war der Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.